0: Välkomna tillbaka till Pers och min politiska talkshow 2022, som sänds varje torsdag klockan 2022.
1: Och den här gången är vi i Strasbourg, i Frankrike, i Alsace, precis på gränsen till Tyskland. Mm, och konceptet
0: är väldigt enkelt. Ni har all rätt att få veta mer om EU, vad vi egentligen håller på med och på vilket sätt det påverkar era liv. Och det ska ni få på
1: 10 minuter. Så nu kör vi!
0: Varför är vi då här i Strasbourg i Frankrike? Jo, vi är här en vecka i månaden därför att vi ska rösta här. Här ska vi ta beslut om det som vi arbetar med under de andra tre veckorna i månaderna i Bryssel. Och varför just här? Jo, därför att Frankrike lyckades få in en förändring i fördragen i det så kallade Maastricht-fördraget 1992. Så i fördraget i våra stadgar, där står det nu bestämt att en vecka i månaden då ska vi parlamentariker vara här.
1: Det här är ju ren galenskap ja. om ni frågar mig och Alice. Det kostar en massa pengar och det blir såklart också en helt onödig påverkan på klimatet. De som försöker räkna på det här landar i att kostnaderna är ungefär 2 miljarder kronor per år. Helt onödigt. Ja. Och klimatpåverkan handlar om ungefär 20 000 ton koldioxid upp i atmosfären. Det är ungefär lika mycket som 20 000 flygreser tur och tur någonstans inom Europa. Ja.
0: Milt uttryck galet för det är ju inte bara Per och jag som åker hit utan det är ungefär 5 000 personer som åker hit en gång i månaden. Och en del åker tåg, en del åker bil men en del flyger dessvärre. Och dessutom så är det ju också en massa kontorsutrustning och bilar bara för att vi ska vara här en vecka i månaden. Och resten av året, den mesta tiden om året så är det ju tomt.
1: En som verkligen försökte få stopp på det här under förra mandatperioden det är Moderaten Anna-Maria corazza -Bilt. Hon var ordförande i kampanjen Single Seat. Och det är inte så ofta vi tycker att Moderater Nej. gör jättebra saker. Men det här Anna-Maria, det drev du jättebra. Stort tack för det. Anna Maria! Yeah. <laughs> Ja, vi undrar såklart vad som egentligen skulle krävas för att Frankrike ska ge upp det här med Strasbourg. Och, och vi har ingen aning. Men en som borde veta är ju Frankrikes president Macron. Och vår producent har ringt och sökt honom för att få en kommentar. Hur det har gott får vi reda på i slutet av programmet.
0: Ja, men Frankrike i all ära. Vi måste prata om Irland. För i lördags var det val i Irland, på Irland och de gröna. De gick från två mandat till hela tolv. 12 mandaten en sån seger mm.
1: Den gröna öen har helt enkelt blivit ännu grönare och det går ju en grön våg nu över hela Europa. En som ska berätta mer om vad som just har hänt på Irland, det är ju vår kollega Grace O'Sullivan. Mm.
0: Och Grace, hon är nära oss på flera sätt. Vi sitter bredvid varandra i korridoren. Och det är ju så att hon är tidigare liv, så alltså hon är ju enormt spännande denna människa. I ett tidigare liv så var hon en av besättningen i det första Rainbow Warrior Greenpeace-skeppet hon var till och med en del av besättningen när den franska underrättelsetjänsten bombade och sänkte skeppet 1985. Mm.
1: Hon är forskare och hon sitter med mig i miljöutskottet och där driver hon framförallt frågor som handlar om fiske och hav. Och därmed driver hon ju vidare mm. det här fantastiska arbetet som vår Isabella Lövin gjorde under hennes år i Europaparlamentet. Och som hon inte vore nog med det. <laughs> du de om att Grace också blev eh, Irlands mästare i surfning. Men, men det är fantastiskt. 1981. Ja, men... och nu hon här.
0: Ja, och hon, är hon har ju kryptonit i, i fickan.
1: Welcome, Welcome guys to our show 2022. And congratulations to the fantastic results in the elections. Uh, how come you gained so much votes? Well, obviously hard work,
2: but uh you know we went from just uh two in our lower chamber and myself in the Senate uh in the course of a few short years to 12 people being elected now so it's really significant it means that we have an opportunity to really develop uh, and influence the policy in Ireland going forward but why what's the key so well you know it's the hard work but it's also the green message so people recognize that the Green Deal is front and center here in I in Europe mm. and also in Ireland we really have to pull up our socks mm. because we've been called laggards Our Prime Minister in the last government, he called us laggards, which means really slow mm. in terms of climate mitigation, adaptation. And um, so in terms of the Greens, the people see that we're reasonable people. We do what we say and we're uh, we can be trusted. Mm -hmm. So on that basis, I think we've done extremely well. Extremely We're very happy. well. And what will
0: happen now? I mean, how, yeah. how, can you give us some gossip? Because okay. I know there are negotiations yeah. going on. Yeah,
2: there's negotiations going on. So the political landscape in Ireland has changed completely since the foundation of the state. So we've been ruled for, uh, for many, many years by two predominant centre-right parties, one or the other. But now we have a left nationalist party Who is actually who has really been successful in this election? So they—it's the first time that they have done so well. Uh, their leader is, is a woman. Uh, she's very articulate, very very good, very impressive. So she's now really the person who's doing the negotiation with the former, uh, uh, the former centre. Um, right parties, but also uh, she's dealing with the left, so we have a lot of small left parties. Mm -hmm. So she will negotiate with the Greens, with the People Before Profits, Solidarity Party, Labour Party, and a number of parties, but it is extremely complex because the two large, what were the larger parties? They don't want to get involved with this party mm -hmm. because they have a, a Republican Background: uh, Some of the history is not very savoury, mm -hmm. so that creates problems. Mm -hmm. So watch this space yeah. ireland yeah. is an interesting place but for the greens we've done really well we've worked hard and we've got the results and that's critically
1: important for the
2: environment and for climate change
1: i guess we need to invite you once again in maybe in a few weeks or months when we know more what yes, will happen we will. yeah i would love that yeah. Yeah. thank you thank you very much for guesting the show and i'm really looking forward to continues
0: nu blir det ett tvärtkast från viss glädje och förväntan till sorg och vrede. Igår tog vi här i parlamentet beslut om att EU måste göra mer mot könsstympning. 2 miljoner, uppskattningsvis två miljoner flickor och unga kvinnor könsstympas varje år i världen. Och i EU lever uppskattningsvis 600 000 flickor och kvinnor i sviterna av könsstympning. Och då ska man veta att mörketalet är enormt. Men igår så tog vi med kraft med majoritet ett beslut om att EU måste göra mer. Vi måste se till att det finns en likvärdig vård. Vi måste se till att vi tar i med hårdhandskarna, ta bort alla eh, vantar. Men menar, de som utsätter unga flickor och kvinnor för de här brotten de ska ställas in för rätta. Det måste vara slut med liksom något mysterier som har funnits. Vi kan inte se mellan fingrarna längre. Vi måste göra väldigt mycket mer. Och det känns väldigt, väldigt bra att vi var många som nu står bakom det här beslutet.
1: Mm, verkligen. Det var ju, tack och lov, med väldigt bred majoritet som resolutionen gick igenom. Vi är nu efter Brexit 705 ledamöter. Men av dessa 705 så var det sju stycken som röstade emot. Som ni kanske kommer ihåg från förra avsnittet så har vi fått den här fina kikaren av Majid Majid. En av britterna då som lämnade. Och vi har ju lovat honom ha koll på de här galningarna. Ofta högerextrema, ofta rasister. Och vi har det. Vi vet vilka ni sju var.
0: Och inte bara högerextremen den här gången, tre sossar också. Mm.
1: Mm. En annan sak som var på bordet igår det är ju om EU ska investera 300 miljarder kronor i fossilprojekt. Och vi i Miljöpartiet röstade givetvis nej. Men de svenska centerpartisterna och liberalerna, de röstade för. Ja, och det är
0: ju, det där måste vi ju påminna om ena veckan sitter man och pratar vitt och brett om klimatnödläge och hur viktigt det är att vi gör allt för klimatet. Och andra dagen så vill de investera 300 miljarder kronor i fossilgas.
1: Det måste vara nolltolerans även där.
0: Veckans värsta väder måste ju vara stormen, Kjara.
1: Definitivt en av de värsta sakerna som har hänt. Det drabbar ett så stort område i nordvästra Europa över en så lång tid. vi vet hittills är det faktiskt minst nio människor som har omkommit. Jättemånga som blev strömlösa. Det blev förseningar i tåg och flygtrafik. Och som inte vore nog med det. Nu kommer nästa storm, den heter Dennis och den går ungefär i samma fotspår och kommer in över ungefär samma område nu till helgen.
0: Det kommer alltså en till. Jag var ju en av dem som blev alltså, milt drabbade av Kiara. Jag skulle ta mig med tåg från Göteborg till Strasbourg och jag fick istället för att åka ganska rakt ner så jag fick åka lite zigzag i norra Tyskland. Och jag blev ungefär 6-7 timmar för senare. Mm,
1: men ditt tåg kom fram det gjorde däremot inte flyget som vår talman Sassoli skulle åka med hit till Strasbourg. Han kom inte alls fram och missade hela inledningssektionen i måndags. Det tror jag är väldigt ovanligt. Men den allra märkligaste väderhändelsen tycker jag och många av mina meteorologkollegor i världen den senaste veckan, det var ju det här nya värmerekordet på Antarktis. För precis en vecka sedan i torsdags så var det 18,4 grader. Och det kan till och med ha varit den högsta temperatur i Antarktis, på Antarktis på ungefär 120 000 år. Alltså... Ja, innan den senaste istiden.
0: Men det har varit så varmt tidigare, för 120 000 år sedan? Ja,
1: innan senaste istiden då hade vi också en värmeperiod och Den var ungefär en grad över i Alltså ungefär som nu. Det var antagligen varmare på Antarktis då än vad det är nu. Men då var också världshaven minst fem, kanske tio meter högre än vad de är nu. Och det är med andra ord det minsta vi får räkna med att haven stiger under de kommande århundradena.
0: Det finns anledningar till att åka tåg, helt enkelt, mm. som vi snart ska göra hem till Bryssel. Men innan vi säger hej då innan ni stänger av så måste vi ju få höra hur eller om det finns något sätt som Macron kan tänka sig att släppa den här idén om att vi måste åka till Strasbourg en gång i månaden.
1: Det får ni reda på alldeles strax och så ses vi igen förhoppningsvis om precis en vecka. Och då är vi tillbaka i Bryssel.
0: Hej hej! Bonjour. Bonjour. Hi, I would like to talk with the President Macron, s'il vous plaît. impossible, monsieur. Impossible Yes. Euh OK. So What 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 do what should I do then Présidence de la République.
2: Bonjour.
0: Bonjour. Hi, I would like to talk with the President Macron, s'il vous, uh,
2: ouais. yes. uh, okay. so, like vous plaît. Yes. moment, don't like it. Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter. Hi, I would like to talk with the President Macron, if it's possible. Oh, you would like to talk with the President Macron? Okay. Do you know where you are now? No. You are at the French presidency. You can't have the president, the French president, at the telephone. It doesn't work like this, okay? Okay. So But you send us an email, then I forward it to his cabinet, the the the, the, the international communication council, and then. She gives me the answer and I give you the answer, okay? But okay. it's not possible to have the president at the telephone, mister. Okay, Sorry. okay because I'm calling from a talk show, uh, a TV talk show and we wish to have a comment from the president. Okay, so send us an email and then we will answer, okay? Okay, thank you. Thank you, bye!